0: Herzlich willkommen. <lacht> Sorry. Ich wollte gerade anfangen und überlegen, wann ist die Musik vorbei. Ja, ich wollte kurz
1: Pause machen und in Ruhe einatmen. Das, das Lustige ist, wenn Uli, wenn Uli einen Podcast, wenn, wenn du die Begrüßung machst, sieht die Tonspur am Anfang immer so aus. Herzlich willkommen bei Nerdenschau. Oh. <lacht>
0: das, das hatte ich bei der Märchenaufnahme auch festgestellt, dass man irgendwie dieses Einatmen und Blätter ja. nicht von anderem Zeug trennen kann. Ja, das ist,
1: das ist ganz häufig. Wenn man anfängt zu reden, also bewusst zu reden, dann machst du immer so direkt davor so ein ganz deutliches, jetzt fange ich an.
2: Das lernst du auch beim Chor. Also Wir haben tatsächlich Übungen beim Chor gehabt, wo wir gesagt haben, ähm, es atmen ja fast alle an der gleichen Stelle. Ne? Also mhm. Oft sind ja Lieder so gebaut, dass du genau weißt, an der Stelle macht es Sinn zu atmen. Und wenn halt 20 Leute dem gleichen Moment <lacht> machen, klingt das kacke. Und da dann zu üben, quasi lautlos einzuatmen, aber trotzdem möglichst effektiv, da kannst du schon Zeit mit verbringen. Also das ja. ist schon ganz witzig.
1: Gut, so. Ich glaube, wir, wir, also wir, wir hatten keinen ordentlichen Anfang. Ja, ist doch egal. Aber lassen wir jetzt laufen.
2: Hier ist so also wie unsere. Also, wir hatten noch ungefähr von zwölf Folgen zehn keine ordentlichen Abschlüsse. Wir haben trotzdem nicht weitergemacht und haben dann gesagt, ist halt ein Abschluss.
1: Ja, aber aber, aber, aber ich wollte doch jede Folge beginnen mit herzlich willkommen.
2: Ja, dann mach es jetzt. schneid das doch einfach
0: davor. Oh, Wir sagen das jetzt einmal das zwischendrin. Ist so du kopierst es an den Anfang. Nein, und das klingt erst recht doof. Das Nein. ist halt
2: wie bei den Intros. Da kommt dann erst so eine, also hier so bei so Serien oder so, kommt hm. dann erst so eine Szene und dann kommt halt. Und dann kommt das Intro.
0: Dann nimmt er die Sonnenbrille ab. Ja, nicht die ab Musik, und
2: sondern das, also das, die Begrüßung. Eben. Also unser Intro ist halt die Begrüßung.
1: Aber ich könnte auch jetzt mit der mit dem Intro anfangen. Hallo, Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Folge 12 vom 7. März 2019. Yay. Beziehungsweise heute in der Variante Nerd, Nerd und Uli.
2: Ja.
0: Ich so schön sagen, Nerd, Nerd und Uli.
1: Ja, das machen wir bei der Verabschiedung.
0: Ich bin mir sicher, Guck, wir haben es bis gleich vergessen.
1: <lacht> Oder unglaublich gut <lacht> hin. Ich hatte, ich hatte schon die ganze Zeit vor, du hast jetzt so ein bisschen meinen mein
2: Gag mhm, ja.
1: versaut. Hm.
0: Ja.
2: Ja, hallo, wenn liebe das Zuhörer. Dann, wenn das dein Gag war, dann finde ich es nicht schlimm, dass Markus ihn versaut hat. Hm.
0: Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, Jan ist immer noch nicht da und sämtliche Gastnerds, hey. Gastnichtnerds. Ja, er ist wieder da, Jan aber er ist noch nicht wild, wieder hier.
2: Wild wieder im Lande, aber ach, der Herr hat Jetlag und äh, <lacht> muss ihn jetzt erstmal auf dem Dorf im, im Wellnessbereich bei seiner Mutter auskurieren. Und äh, wir dürfen ihn aber in der nächsten Folge sicherlich wieder willkommen heißen. Und, äh, genau. Ich,
0: ho ich hoffe, ich hoffe ja auch viele coole Reiseberichte. Ja. Ich glaube, wir könnten ganze Sonderausgaben machen, wo nur er erzählt.
2: Naja, wenn Jan erzählen würde.
0: Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja.
2: Ja, ich habe es gesagt, Entschuldigung. Jan weiß, wie ich das meine. Nicht wahr, Jan? Äh, reden wir weiter über was anderes. Jetzt
1: wollte ich so das Jan-Soundboard. Aha. Uh -huh.
2: <lacht> eigentlich hätten wir damit alle letzten Folgen ohne Gastnerds und nur mit einem Jan Soundboard über die äh, Runden bringen können. Dann
0: zwischenzeitlich mal dieses: Der Sand bleibt im Sandkasten. Oh, falscher Button. <lacht>
2: ja.
0: Wir müssten eigentlich für, von
1: jedem von uns so eine Reihe von Sprüchen aufnehmen, nur rein für den Fall der Fälle. Ja.
2: Wenn wir also, doch noch dann, irgendwie Audiomaterial von uns
0: hätten. Dann kann,
2: dann kann Jan auch jedes Mal die Begrüßung machen mit einem: Hoi. <lacht> Ja, da sind wir wieder jo. mal nur jo. zu dritt, fühlt sich leer an, ähm, aber ist also gucken wir mal, wie lang die Folge jetzt wird, ob das tatsächlich, äh, ja, jetzt eine Tendenz hat, dass unsere Folgen immer länger werden oder ob wir einfach jetzt zu langweilig sind und es wird eine kurze Folge. Wir werden sehen. Ja. Falls
0: der Teil jetzt mit dem Chor und mit dem Atmen reinkommt, ich weiß auch nicht, wie es geschnitten wird, könnte ich die Sache mit dittery erzählen.
2: Es wäre jetzt sehr komisch, wenn wir den tollen Teil jetzt rausschneiden würden und du dann darauf Bezug nehmen würdest. Lass uns einfach sagen, der Podcast läuft so, wie er jetzt ist, weil sonst wird's strange, oder? Es wird auch unübersichtlich, wenn ich nachher nicht
1: mehr weiß, welchen Teil ich jetzt nochmal unter welchen Bedingungen rausschneiden muss oder nicht.
2: Also der Teil mit den Sextoys, den würde ich jetzt rausnehmen. Oh. oh. Okay, Markus, <lacht> apropos Sextoys. Didgeridoo, erzähl. <lacht>
0: Häuspertaste? <lacht> ja, habe ich nicht mehr. Uh, Ditcherry das muss man dazu sagen, zu dem Thema, okay, ist Fabian nicht gekommen, bin ich dazu gekommen, wegen Zivildienst und Zivildienst ist das, was man früher gemacht hat, wenn man nicht zum Bund wollte. Jetzt weiß ich, was ich und, damit zu tun habe. Ja, und äh, Bund nicht. war Bundeswehr, da wurde man früher noch zu eingezogen und jeder männliche Bürger musste im bestimmten Alter dann 13, 11, 15, paar Monate dort verrichten. Ähm, zurück äh, Zivildienst, äh, Ersatzdienst äh, war dann was anderes, war weniger an der Waffe. Und damit man da seine Rechte und Pflichten kannte, wurde man dann für mal eine Woche auf, zu so einem Lehrgang berufen. Der war häufig auf dem Eid, ein hoher Berg. Und da gab es dann auch interessante Dinge zu tun. Ich schweife, ich, ich komme zum Punkt, ich komme zum Punkt. Alles gut. Cool. Und dort konnte man beispielsweise nicht nur kickern, sondern auch Digeridoos bauen. Und das sind so Baumstämme mit Löchern drin, auf denen man Musik machen kann.
2: Der Punkt ist aber, wie habt ihr die gebaut? Denn originale Digeridoos werden von, ähm, äh, äh, wie heißt noch, diese holzfressenden Insekten quasi Temmigen. kreiert. Genau. Ja.
0: Ich weiß es nicht, ich habe da keins gebaut, aber ich kann mich daran erinnern, dass da viel über die Atemtechnik geredet wurde, weil mhm. es da wohl irgendwie die Kunst gibt, dass man Gleichzeitig durch die ein Nase einatmet, mhm. während man weiterhin Druck auf seinen Backen aufbaut, um schön dieses durchdringende Brummen ununterbrochen machen zu können. Was ich kann
2: hat? dir dazu erzählen, mein äh, Saxophonlehrer hat ähm, sehr professionell Didgeridoo gespielt und ähm, die, die, äh, die Anspannung der Wangenmuskulatur ist nicht so unterschiedlich zu der beim Saxophonspiel. Und das hm. ist tatsächlich was, was man am Anfang echt äh, trainieren muss, weil du halt darüber die Spannung aufbaust.
1: Werden die Wangenmuskeln dann auch dicker durch das Training, so wie bei Bodybuildern? Und wie sieht <lacht> das dann aus?
2: <lacht> Hast so du mal einen Kugelfisch gesehen? Nein. <lacht> <lacht> ähm, darüber habe ich mich noch also ich glaube, du siehst, wie sah äh, dein dem...
1: Saxophonlehrer aus?
2: Ja, ja doch. Nein. Ähm, also man muss dazu. Ich glaube, äh, bei Wangenmuskeln ist einfach sehr viel Gewebe über diesen Muskeln. Das heißt, wenn du sie nicht aktiv anspannst und das tust du halt selten, ähm, außer du spielst Didgeridoo oder Saxophon, ähm, fällt dir das glaube ich nicht auf, wenn die überproportional ausgeprägt sind oder trainiert sind. Ähm, ich fand aber schon, dass man gesehen hat, dass er, also ne, wenn er wenn er Saxophone oder Didgeridoo gespielt hat, ähm, dass die, die Partie da ähm, sehr, also man sah halt seine Muskelanspannung deutlich mehr als bei anderen Menschen, fand ich. Aber das weiß ich nicht. Also wie das jetzt wirklich ist, ob es da vorher-nachher-Bilder gibt von Leuten, die drei Jahre intensiv Didgeridoo gespielt haben, weiß ich nicht. Das könnte man ja recherchieren, man kann es aber auch lassen. Ähm, das wäre, also ne, aber ich fand schon, dass man es gesehen hat, aber ich glaube, aber ich fand nicht, dass du es, wer weiß, wie auffallend im Alltag gesehen hast, wenn er nicht gerade gespielt hat. Ja.
0: Okay. Also bei... Ja, okay, sieht man es nicht so sehr. Ist nicht so wie bei Guitar Hero Spielern, dass die dann die Finger erstmal kaputt haben, bis sie sich an die Seiten gewöhnt haben.
2: Das passiert auch bei einer echten Gitarre übrigens.
0: Ich vermute, es passiert nur bei einer echten Gitarre. Ich wollte
1: gerade sagen, also wenn du bei Guitar Hero deine Finger kaputt machst, dann machst du, glaube ich, was falsch. Ich oh, denke, wie schnell das ich ist. Hast das du schon ein...
0: das, also vielleicht nicht die Finger gucken, aber das Gefühl, du bekommst Krämpfe da drin.
1: Was auch eine etwas andere Hausnummer noch ist, als ja, äh, ich mache meine Finger kaputt.
2: Ich habe nur die Tastaturversion die, die, die Tastatur gespielt. Fred's on Fire. Genau. Also, nein, wir haben danach auch ein paar Mal Guitar Hero gespielt, aber äh, exzessiver habe ich dann doch Fred's on Fire Müssen
0: Ja, Fred's on Fire das ist war das ist cool. ja schon seit zehn Jahren tot. Also, Guitar Hero,
1: das war ein Spiel. Ein Computerspiel. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> zu sehr in Zitai. Nein, äh, Guitar Hero ist ja, du hast so eine Plastikgitarre und drückst drauf rum, um quasi ein Lied zu spielen und Fred's on wie Fire. Du
2: singst dann mit Gitarre.
1: Threads on Fire ist das gleiche, nur ohne Gitarre, sondern mit einer ganz normalen Tastatur. Ach, ich genau, habe mir Space einen PlayStation-Adapter genommen
0: und dann eine PlayStation-Gitarre wieder angeschlossen.
1: Blenden wir Markus kurz aus?
2: Oder auch länger? <lacht> ähm, hey, nicht stumpf. <lacht> <lacht> ähm, die die Leertaste war immer hier, der Anschlag. Genau, also man, man nimmt
1: die Gitarre quasi in den Arm, hat von, typischerweise von der linken Hand die vier Finger auf den Funktionstasten F1 bis F4 und mit der anderen Hand, mit dem Daumen haut man auf die Leertaste zum Anschlagen.
2: Ja, das war schon, das war nice. Ja,
1: und Fritz on Fire ist eine Open-Source-Software, die kann man frei runterladen und spielen und gibt auch, glaube ich, viele Lieder dafür und ist eigentlich ganz cool, wenn jemand mal Langeweile hat oder so, kann er das gerne ausprobieren.
2: Das erinnert mich sehr stark, also meine Assoziation ist da Dortmunder Studentendorf, weil Moritz da gewohnt hat, während wir das äh, gespielt haben. Das war übrigens auch die Phase, wo äh, Dr. House mir näher gebracht wurde mhm. ähm, und damals waren schon so vier Staffeln oder sowas raus oder ja doch vier, würde ich sagen und äh, mein Problem war, ich glaube es waren Semesterferien, und Moritz war Arbeiten oder so auf jeden Fall habe ich halt immer so ein paar Stunden am Tag in, in Moritz Bude gesessen und habe Dr. House Binge-Watching äh, betrieben. Mhm. Problem ist, bei dieser, bei, bei dieser Art von Serie bist du hinterher so paranoid, was äh, Symptome angeht, also da ist danach denkst du wirklich, jeder Kopfschmerz ist der nächste Hirntumor und äh, jede Magen-Darm-Sache, weiß ich was, du hast irgendwelche, weiß nicht, menschenfressenden Insekten in deinem, in deinen Eingeweiden oder sowas. Da musste ich mir dann echt irgendwann mal so eine Zwangspause verordnen, damit ich ja wieder so ein bisschen, äh, straight wurde. Ja, ja, Binge-Watching ist ja, also, ähm, ist, glaube ich, für die, unsere Elterngeneration äh, deutlich weniger verbreitet, populär, was auch immer. Einfach, weil die Medien ähm, mehr wurden, also ich meine, die hatten ja auch schon, unsere Eltern hatten ja auch schon mal eine Videokassette, wo die jetzt irgendwie alle weiß ich was, Dallas-Folgen aufgenommen haben oder sowas. Du meinst eine, eine Videokassette, Videokassette mit
1: drei Dallas-Folgen drauf. Und dann
2: noch eine Videokassette mit den drei nächsten. Genau. Ja, aber sie hatten, also man hätte rein the theoretischer, technisch schon die Möglichkeit gehabt, aber ich glaube, es war einfach nicht so verbreitet. Du hast halt schon ja. ähm, größtenteils einfach geguckt, was im Fernsehen kommt. Ja. Machen Ja. unsere, Also meine Eltern jetzt größtenteils immer noch so. Ähm, und äh, man hat dann, glaube ich, auch einfach, äh, also ne, heutzutage hast du halt Netflix, die dann selbst aktuellste Serien, also mm. neu produzierte Serien, auf einen Schlag veröffentlichen, zumindest eine Staffel.
1: Oder sogar selber produzieren. Yes. Was ja nochmal eine Hausnummer quasi größer ist.
2: Ja, ne? aber genau, auf jeden Fall und da ist halt ähm, also man weiß ja immer zum Beispiel, Orange is the New Black kommt immer so im Juni raus. Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich mich dann glaube ich ein Wochenende einschließen und ähm Danach wüsste ich alles über Gefängnisse in den USA, äh, genau, aber müsste man ein bisschen schlafen, frische Luft essen, irgendwie sowas machen. Mhm.
1: Was ja eine interessante Sache ist, ne? ich meine, früher, also ich bin mir da jetzt, ich, ich habe hab da ja nie bewusst drauf geachtet oder so, aber kann es sein, dass es vor der Einführung von DVDs so etwas wie
0: Serien zu kaufen überhaupt nicht gab? Das gab es schon, aber nicht in dem Maße.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß, ich weiß, es gab dann irgendwie so Videokassette mit irgendwie drei Folgen Voyager drauf oder so, hm. die dann in der Regel auch nicht irgendwie nacheinander folgend waren, sondern so irgendjemand Besten hat sich so. Best of Borg oder so, mhm. wo dann halt drei Voyager-Folgen auf einer Videokassette waren, aber so richtig einfach, dass du halt die Möglichkeit hattest, so eine Staffel. die ganze Serie theoretisch zu besitzen und von vorne bis hinten durchgucken zu können, das gab's doch nicht, oder? Kaum. Ich meine, wenn du dir jetzt überlegst, irgendwie, äh, sagen wir mal, eine Videokassette, was hatten die? Die hatten drei Stunden oder so.
2: Ja ich glaube, die Großen drei,
1: drei bis vier. drei bis vier Stunden. Da kriegst du dann wahrscheinlich vier, fünf, sagen wir mal fünf Folgen Voyager drauf. Hm. Eine Staffel Voyager hat äh, 23? 23, 24, 25 Folgen, sowas, sagen wir mal 20. Das heißt, du brauchst für eine Staffel vier Videokassetten, für alle sechs Staffeln, Staffeln 24 Videokassetten. Eine Videokassette hatte eine Dicke von ja, das drei Zentimetern. Vier? Vier cm? Vier cm klingt gut. Dann hast du einen Meter im Regal belegt für Voyager. Das ist schon verdammt viel Platz.
0: Heutzutage nimmst du eine Micro-SD-Karte.
1: Ja, die, 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 heutzutage das, das ist ja... Ne? Äh,
2: Gerade beim Thema Voyager fällt mir äh, die Geschichte mit, unserer, mit der genialsten Hebamme der Welt ein. <lacht> Und zwar unsere Hebamme... Ähm, ja, die die ist einfach super gewesen, aber halt ähm, nicht nur einfach vom Fachlichen her, das sowieso, ähm, aber wir haben einfach festgestellt, sie kam ähm, in meiner ähm, Schwangerschaft mit Henrik, haben sie halt eine Zeit lang sehr regelmäßig ne, Blutdruck messen, CTG schreiben, solche Dinge und ähm, da haben wir halt einfach viel gequatscht, weil wenn das CTG schreibt, also die Herztöne vom Kind aufgezeichnet werden, macht man halt nicht viel mehr, als einfach daneben zu sitzen und zu warten, was die Maschine so aufschreibt. Ja, und dann unterhält man sich ja. Und ähm, sie ist jetzt vom Typ her, ich weiß nicht, wie man sie beschreibt, also über 50 würde ich sagen, ähm, war sie. Ähm, so Typ Leopardenhemd. Und äh, äh, ja, also erstmal jemanden, wo ich jetzt von Äußerlichkeiten her ähm, sagen würde, wir haben nicht so super viel gemeinsam. Ähm, aber... Ähm, Sie fing dann nämlich irgendwann an, da kamen mir nämlich dann auf Star Trek, nee, sie hat Fabian Star Trek Ordner im Bücherregal entdeckt <lacht> und meinte, oh, mögt ihr auch Star Trek, wie geil ist das denn? Und dann fing sie an und erzählte mir, dass sie äh, alle Voyager-Folgen damals am äh, Fernseher aufgenommen hat. Ich meine, das ist ja jetzt nicht die große Sache, das haben ja viele, aber sie hat die dann auch nochmal überspielt, um die Werbung rauszufiltern. Und äh, also, ja. ja. Sehr. Also das war schon äh, sehr cool und die hat halt eh ganz witzige Sachen erzählt. Wir haben uns halt viel mit ihr unterhalten, auch über Fernsehen und Fernsehserien und sie hat dann immer über sämtliche Krankenhausserien gelästert, weil die Geburten halt so abstrus <lacht> dargestellt werden und ich meine, sie hat nun wirklich die Erfahrung und äh, ja, kann das glaube ich mit der Realität ganz gut abgleichen. Ja, aber das fand ich, ähm, das war so eine Situation, wo man gesagt hat, okay, never judge the book by its cover weil ähm, von der Dame hätte ich halt echt nie erwartet, dass sie jetzt kommt und hier der große Voyager-Fan ist und ähm, man da echt ähm, ganz gute Fangespräche führen konnte. Ja, genau. Sorry, wollte ich nur...
0: Du gerade meinst mit Geburtsszenen, sowas ähnliches, habe ich mal gehört von irgendwie jura die sich eine Folge Jack angesehen haben und danach einer Stunde lang aufgezählt haben, was alles daran irrealistisch war.
2: Ähm, ich sage nur einmal... Informatiker und Filme, in denen gesagt wird, oh. wir hacken diesen Rechner mal eben <lacht> oder den Zugang und ich meine, ich weiß ja nicht viel über Rechner oder Programmieren oder so, aber dass da immer so flirrende Buchstaben <lacht> über den Bildschirm flimmern und dann schließt man irgendwas an und das ist mal und dann bling, 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 und das war das Passwort. <lacht> äh, da denke ich mir, da brauche ich auch keinen Computerexperten für, für, wenn das so klappen würde. Mein,
1: mein, mein Highlight in Sachen ähm, Bullshit Techno Babbel ist äh, Speed 2, mm. wo der Bösewicht, der Bösewicht <lacht> ist, weil er zu viel vorm Computer saß und dadurch eine Kupfervergiftung bekommen hat. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Ich meine ansonsten, das Vielleicht ist
2: ja... Vielleicht gibt es
1: da globo Ansonsten, das ist ja bei ganz vielen ähm, Serien so, dass die halt irgendeinen Berufsstand in irgendeiner Art und Weise enthalten, der halt quasi die Story mhm. äh, voranbringt oder der der Held ist oder was, Thema, was auch immer. Und das muss natürlich in der Regel immer ein bisschen vereinfacht werden, damit halt der 0815 Zuschauer das auch irgendwie gucken und da Spaß dran haben kann. Es muss kann. vor allen Dingen aber auch abenteuerlicher
2: ne? sein als die Realität. Also in vielen Bereichen. Ja, nicht unbedingt. Also
1: ich meine, manche Teile der Informatik, so der Informatik, da kann ich mir dann schon Videos angucken und irgendwie die Videos vom Kongress oder so. Achso, ja. Yeah. Äh, wo dann halt Leute irgendwie im Detail berichten, wie sie irgendwie ein Verschlüsselungsverfahren von irgendeiner Kabelentschlüsselungsbox oder so geknackt haben. Mm -hmm. ne, wo ich mir das dann schon angucken kann und mir denken kann, boah, ist das cool und boah, was hat der, wie haben die das denn hingekriegt und so. Ne? Aber das ist dann halt so eine Geschichte, ja, die finde ich super interessant, aber ungefähr hier jeder andere denkt sich, vor wie langweilig, was macht der da und sowieso und überhaupt. Das ist natürlich, wenn du eine Fernsehserie machen
2: möchtest, die, Mainstream die auch eine Chance
1: hat, darauf mainstreamig zu werden, dann musst du das Ganze natürlich so vereinfachen,
2: ja.
1: dass halt der normale Zuschauer das halt sehen kann und erfassen kann, worum es geht.
2: Ja, ich sag mal sowas wie IT Crowd oder Big Bang Theory oder so, die jetzt schon auf diesem Nerdbild rumreiten in Anführungsstrichen und auch für Nerds, glaube ich, Insider-Jokes bieten, ne, ja, also, also, ja, in ja. Anführungsstrichen, jetzt, hm. ich weiß, bei Big Bang Theory ist zum Beispiel, dass die Flipchart und, 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 und Whiteboard-Anschriften tatsächlich, glaube ich, auch realitätsgetreu sind und so, ne? Also die sind ja, nicht irgendwas ja. Erfundenes oder so. Oder die T-Shirts sind halt witzig oder sowas. Ähm, also äh, Sachen, die jetzt nicht für jeden sofort verständlich sind, aber wo die grobe Story halt mainstream genug ist, um erfolgreich zu sein, ne? Ja. und ähm, Weiß Markus, dass er, dass sein Job nicht nur das Klemmbrett ist und dass er auch Sachen sagen Ja, darf? ich
0: wollte mich <lacht> unterbrechen. Ich habe mir jetzt schon überlegt, zu was ich höflich. sagen kann. Zum einen, es gibt die Seite Hacker Typer Wer nicht kennt. kennt, kann ich sehr empfehlen. Das spielt darauf an, so von wegen, oh, du bist zu so langsam, lass mich noch eben an der Tastatur neben dir mittippen, damit wir schneller hacken können. Was in der Realität nicht funktioniert, aber das auf Hackertalker geht das. Beim
2: spielen funktioniert das, aber beim ja. also die
0: Seite ist halt, du ratterst hm. wie wild auf der Tastatur rum und es kommt Quelltext oder so bei raus. Was halt cool aussieht. Und ähm,
2: Ich glaube, wir müssen kurz unterbrechen, Kinderalarm.
0: Ja. Wobei, ich glaube, ich habe aufgehört beim Und. Und was ich da auch ähm, zu empfehlen kann, Fotorama hat die Serie war mal dann und dann aktiv. Äh,
2: Futurama. Ich habe auch. Futurama von
0: mir aus. Futurama von mir ich hab jetzt aus Echt gebraucht. Futurama.
2: Ähm,
0: die Leute, die dahinter stecken, die mhm. sind wohl auch, haben verschiedene Doktortitel, ähm, PhDs und so weiter und hatten auch immer Spaß, solche Dinge dann in der Serie mit mhm. zu verstecken. So von wegen die erste Geheimsprache, die zu schnell geknackt wurde, haben sie zweite eingebaut, ähm, mhm. Büchertitel, die P und NP in zwei getrennten Bänden.
2: <lacht> hm? das
0: ist Insider. Insider. Habe ich
2: mir gedacht, ich habe auch nicht nachgefragt aus Gründen.
0: Ja, wo du gucktest,
1: fragend. Hm. Deswegen sprachen wir erklärend.
0: Und <lacht> abgesehen von diesen Nerd Jokes ist es auch noch eine schöne Zeichentrickserie.
1: Ja.
2: Mhm.
0: Mhm.
2: Das hat mich nie gereizt. Ja, ich oh. weiß. Okay. Tja. Tschüss. Tja. So sind Geschmäcker Gott sei Dank verschieden. Ja. ja.
1: Ich habe mir noch mal Gedanken zum Thema äh, Nerd, also die Definition von Nerd gemacht, mhm. weil du gerade auch irgendwie hier unsere Hebamme als Nerdin, das war ich, was du bezeichnet hast. Der Zuschauer hätte nicht gewusst, wen ich angeguckt hätte und hätte Freundin. nichts davon gemerkt, mhm. ja. Markus. <lacht> der, der Zuschauer.
2: Die Zuschauerinnen.
1: Ja, die Hörer vor allem.
2: Oh. Oh Mann. Ja. ja.
1: Nein, wir hatten ja in der Folge mit Sarah, äh, nein, mit Ellie über das Thema, äh, die, die unsere, unsere Arbeitsdefinition von Nerd gesprochen mhm. äh, und ich hatte mir noch ein paar Gedanken dazu gemacht, was denn ein Nerd so auszeichnet und so ähm, und meine Überlegungen waren so ein bisschen, also das, was man so in, in einer Definition von Nerd ist ein Nerd erstmal jemand, der sich viel mit Computern beschäftigt und viel für Computer interessiert mhm. ähm, und auch häufig ähm, sozial äh, unfähig ist. Das, das ist. das ist so die eine Definition von Nerd. Das ist halt so ja. Beschimpfung, nicht Beschimpfung, äh, so, so abwertend halt. Mhm. Ne, so das, war, das ist so ein Nerd. Ja, ne, der nicht. kann nicht mit Leuten reden, sitzt im Keller, was weiß ich. Mhm. Oh, ähm, im Keller kann ich gleich noch was sagen. Aber ähm, die eine andere Definition von Nerd, die glaube ich in unserem Kontext viel mehr Sinn macht, ist einfach jemand, der sich sehr mit einem Thema
2: auseinandersetzt, äh,
1: auseinandersetzt oder befasst. Ne? So wie du die Hebamme als Nerd bezeichnet hast, äh, weil sie sich viel mit Star Trek beschäftigt. Ne? So, äh, sie, ist quasi, sie ist quasi Star Trek-Nerdin. -Nerd, mhm.
2: Ich glaube halt tatsächlich auch, es gibt halt auch katzen -Nerds und es gibt Garten-Nerds. Also, oder oder Outdoor-Nerds. Ich, ich würde
1: sogar so weit gehen und sagen, dass jeder mhm. irgendwo irgendwie ein bisschen Nerd ist. In, die die manche, ne, wo, wobei, wobei diese Definition von Nerd ganz deutlich nicht diese soziale Inkompetenz beinhaltet. Mhm. Ne, sondern im Endeffekt rein auf, äh, hat ein Thema, für das er sich oder sie sich äh, sehr mehr interessiert als andere.
2: Ja, und, äh, Im Endeffekt. und vielleicht auch, finde ich manchmal, so ein bisschen also so Inselbegabung mäßig, also ohne Begabung vielleicht, sondern nur Interesse, aber Inselinteresse oder so, also ne, das ist also ohne das Negativ zu meinen. Und das jetzt einfach ohne Wertung äh, gesagt. Ja.
1: Was, was dann natürlich auch zum Beispiel bedeutet, dass du auch eine Nerdin bist, mhm. jetzt vielleicht zum Beispiel eine Handlettering-Nerdin. Ich
2: bin definitiv eine Kreativität. Tief das auf jeden Fall. Also ja. guck dir meine Regale oben an.
1: Also Nerd, 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 Nerd. Ist dann der neue
2: neu. Aber also
0: naja, es ist, stimmt schon, dass wir drei Nerds ein anderes Thema nerden als sie und sie uns manchmal stoppen muss.
2: Ich glaube, der Punkt ist genau, von welcher Nerd-Definition man ausgeht und ich glaube die Mainstream-Nerd-Definition ist halt die, die ihr eher erfüllt. Ähm, die, die wir unter uns und jetzt nicht für den Podcast selber, sondern einfach unter uns ähm, eher wahrnehmen ist dann, glaube ich, tatsächlich eher die oder die wir auch gebrauchen können. Also ich glaube, wir 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 nutzen beide, ähm, weil ich euch ja auch manchmal als Nerds foppe, sage ich jetzt mal, ne? Also dann schon so den negativen mhm. äh, Unterton nutze, Freundschaftlich, aber schon, ne, um euch zu ärgern in Anführungsstrichen oder so. Ähm, von daher benutzen wir, glaube ich, beide Nerd-Definitionen. Ähm, für unseren Titel ist aber tatsächlich dann, glaube ich, die ursprüngliche oder die mainstreamige Version von wegen Kellerkind mit Computern und Sozialphobie. Also auch wenn ihr da nicht alle und 100% in alle Bereiche und so reinpasst. Markus wohnt im dritten Obergeschoss. <lacht> ähm, aber ne? Das ist
1: der Teil, wie er die Definition nicht erfüllt, okay.
2: Genau, aber da denke ich, ähm, ich glaube für unseren, also weil sonst, wie du sagst, sonst würde, würde der Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Nerdin heißen und, ähm, von daher würde ich jetzt für den Podcast Titel und für die meiste Verwendung von dem Wort Nerd, ähm, auf den Mainstream, Mainstream-Definitionen hinarbeiten und ähm, aber explizit auch sagen, dass wir das durchaus auch oft anders nutzen, wie du sagst, wenn wir halt ähm, Leute ja. mit ihrem Nerdwissen, also mit ihrem fokussierten Inselwissen auf ein Spezialgebiet irgendwie, ja.
1: Es gibt, es gibt da ja auch das schöne das schöne Verb, beziehungsweise den Ausdruck, sich in etwas hinein nörden.
2: Okay, kenne ich nicht. Kann ich Echt auch noch nicht. Hast du dir ausgedacht? Nein. <lacht>
0: aber ich kenne so ein bisschen der nerdet so ein bisschen der so ein bisschen rum.
2: Ja.
1: Nein, aber sich in etwas hinein nerd, wenn sich irgendjemand, wenn irgendjemand ein Thema entdeckt, was ihn voll interessiert mhm. und man sich halt da viel mit beschäftigt und dann halt so nerd in dem Gebiet
0: wird. Sich, yeah. Dann nerdet man yeah. sich da hinein. Echt nicht? Früher, nannte man, früher hieß es in dem gebiet Heute ist es der Nerd in dem Gebiet.
1: Ja, nee. Das Expert ist, ist in, in,
2: in anerkannten Gebieten. <lacht> Nerd ist in, ja, ich glaube tatsächlich, das ist mit der Unterschied, also, weil ich meine, Nerd ist halt deutlich weniger anerkannt, appreciated, sucht dir hm. was aus, ne? Ja. Also ich glaube, Nerd ist halt eher so im Hobbybereich. Und Expert, Expert ist halt was, was du, ähm, wo du ein Zertifikat für kriegst, in Anführungsstrichen.
0: Er ist Expert in Medizin, aber die Person, die ist äh, ausgenerdet in Medizinserien
2: so ungefähr. Henry hat jetzt in der Kindergartengruppe äh, leise Experten.
0: Okay. Okay. <lacht> ja. Sind so, das die Leute, die anderen ruhig bekommen oder die leise sein können?
2: Ja, ich glaube, die, die versuchen sollen, äh, die anderen ruhig zu kriegen.
0: Und nur, weil ich Panzertape mit mir rumtrage, bin ich ein leiser Experte?
2: Mm, nein, ich glaube, es geht auch tatsächlich um die Art und Weise, lieber Markus, <lacht> wo wir wieder bei sozial äh, fähig <lacht> und so sind.
0: Zum Thema Kellerkind hatte ich heute mit dem Arbeitskollegen ähm, so ein bisschen Diskussion. Der hat mir erzählt, äh, irgendwie er hätte einen Job haben können ähm, finanziell, so richtig cool, kratzte an sechsstellig, mhm. aber dafür hätte er irgendwie erstmal ein Jahr nach England gehen müssen, um sich oh. da entsprechend äh, zu bilden Wie cool. und wäre dann anschließend nur auf Achse gewesen und er meinte irgendwie so, für ihn so als typisches Kellerkind war es dann doch nicht und dann ist er jetzt doch eher bei uns gelandet <lacht> und meinte ich dann so, eigentlich wäre doch die ideale Fassung, wenn man, wenn die Firma einem als Dienstwagen so einen fahrbaren Keller, so ein Wohnmobil stellen <lacht> könnte, der meinte, das wäre echt so ideal <lacht> gewesen <lacht> Gutes dann hätte er mit dem
2: Rumreisen kein Problem gehabt. Hm? Ja. Ja. Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwie in England zu bleiben oder länger hinzugehen oder so. Aber irgendwie, also nach dem halben Jahr da, war es halt total cool und ich hätte auch gewusst, dass ich definitiv da einen Job kriege und so. Ähm, aber irgendwie bin ich ja dann doch Familienmensch und... Ähm, das ist ja dann doch ein großer Schritt. Das ist ja nicht irgendwie von Dortmund nach Duisburg ziehen, sondern ein bisschen weiter.
0: Vom äh. Sauerland in den
2: Ruhrpott. Sogar noch weiter. Ich wollte
1: gerade sagen, du bist hier gerade im Sauerland mhm. und der Ruhrpott ist 500 Meter in die Richtung.
2: <lacht> Na, da ist nur die Ruhe. Ist noch eine, ja, Ruhe aber dahinter, eine Ruhe macht noch äh, keinen Ruhrpott. Ja, dann gehst du 20
1: Meter weiter, damit du hinter der Ruhe bist. Da ist dann offiziell Ruhrgebiet. Also ja. sehr der Rand vom Ruhrgebiet, aber...
2: Wir sind auch nicht das Sauerland, Schatzi. Wir Gott sind auch sehr das Rand vom Sauerland, aber... Man nennt Iserlohn das Tor zum Sauerland. Ja. Ja, aber wir haben, wir haben eine Schwerter-Telefonvorwahl. Die, die, die Ortszugehörigkeit hier ist eh komisch. Ja, wir sind... Wir sind also wir haben eine eigene Alles
1: Postleitzahl, gehören aber zur Stadt Iserlohn, haben aber die Vorwahl von Schwerte... Ist ähm. das
0: so ein, eigentlich will jede Stadt, dass Hennen zu ihr gehört oder eigentlich will keine Stadt, dass sie mit Hennen glaub, zu tun Ich glaube, alle
2: wollen Hennen dabei haben, weil Hennen ist äh, reich für okay. ein Dorf. Ähm, aber ich, also wir sind so ein bisschen Schrödingers Dorf, glaube ich. Also <lacht> halb Fieser, Lohn, halb Schwerte. Ja, und, und, und,
1: und immer, wenn man sich an irgendjemanden wenden möchte, dann äh, ist es der falsche. Aber also, irgendwie, irgendwie halt vom, 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 äh, so, so von, von den Ämtern her und so ist halt dieser zuständig. Mhm. Aber wenn du von der Polizei irgendwas möchtest, dann ist die in Schwerte die richtige. Echt? Ja.
2: Das wusste ich nicht. Ja. Ich will nie was von der Polizei, aber Schrödinger gut.
0: Schrödinger ist doch. Ich habe Schrödingers Experiment oder Gedankenexperiment so in Erinnerung, dass die Katze auf jeden Fall tot ist, sobald du drauf guckst. Aber. Nein, äh, man nein, weiß nein, nicht, nein, 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 nein. 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 Ich, ich hatte in Erinnerung, sobald du die Box aufmachst, wird die Katze auf jeden Fall getötet. Nur halt, nein, bis du aufmachst. nein. nein. Okay, nein, nein, nein. Sie
2: ist entweder äh, gleichzeitig tot und lebendig, und du genau, weißt. Genau, und es du nicht.
1: weißt erst, was sie ist, wenn du reinguckst. Okay, aber sie kann beides. Äh, haben.
0: Beide Ergebnisse sind möglich. Hm. Hm, ihr wisst doch, dass Schrödinger das eigentlich so als Gedankenexperiment genannt hat, um so die. Ach, wie ja, heißt diese Theorie, die Fluktuationstheorie, die, äh, Quanten, äh, die Quantentheorie äh, ins Lächerliche äh, äh, zu ziehen? Heisen, war, heisenberg Unschärferelation Er wollte auf jeden Fall das ins Lächerliche ziehen, um mm. zu sagen, wie unsinnig das Ganze ist und ist dann jetzt mit diesem Beispiel <lacht> bekannt geworden. Ja, ja. Ich, ich. Das ist so ein bisschen wie der Herr Conway, der findet es auch nicht toll, dass sein Game of Life, das ist, womit ihn jeder verbindet.
1: Ja, aber ich
0: meine, das, das ist ja dann
1: teilweise in der Forschung passiert das halt. Ne? Du möchtest irgendwas beweisen, unternimmst Experimente mhm. und beweist versehentlich das Gegenteil. Ja. Ne? Und als, ja, ordentlicher, als ordentlicher Wissenschaftler sagst du dann,
2: oh, okay, vertan, aber das so ist das Resultat. Halt, so sind
1: halt die Ergebnisse, da war meine Meinung halt falsch, dann
2: ist wenn, es halt anders. Wenn du Globulis machst, dann sagst du, aber ich habe vorher gesagt, es ist so, also bleibt es so.
1: Genau. Die, die Messung muss falsch gewesen genau. sein. Genau.
2: Machen wir einfach noch so viele Messungen, bis mal mein Ergebnis rauskommt.
1: Wo, wobei ich ja wobei ich also fast schon vermuten würde, dass das halt für so Forscher auch echt schwierig ist, wenn du wirklich äh, teilweise jetzt, was weiß ich, da mit dem LHC in der Schweiz-Frankreich mhm.
0: Quantenbeschleuniger.
1: Ja, das ist das, das große, der große Teilchenbeschleuniger da.
2: In CERN, wie heißt das? Am CERN. CERN.
1: Genau. Ähm, wenn, wenn das Ding wurde ja meines, also wurde ja gebaut und es gab ja da die Hoffnung, da dieses Higgs-Boson finden zu können. Mhm. Ähm, und jetzt will ich nicht wissen, wenn da jetzt dann irgendwie das völlige Gegenteil zu der Theorie irgendwie gefunden worden wäre oder so. Okay. Oder ein Beweis gefunden worden würde, dass das Higgs-Boson nicht existieren kann oder was auch mm. immer. Ich glaube, das ist dann für dich als Forscher trotzdem schon echt schwierig, weil das sind halt nee. so schwierige Sachen, das sind halt Leute, die haben da irgendwie 10, 20 Jahre drauf hingearbeitet und mm. das Projekt mit dem LHC entworfen, entwickelt die Gelder dafür eingetrieben, das ganze Ding gebaut und kalibriert und was nee. weiß ich.
0: Und dann so ein ja, alles umsonst ist halt nicht so. Es ist ja nicht umsonst. Wenn du beweisen kannst, dass es das nicht gibt, dann ist es trotzdem eine wichtige Erkenntnis. Ja, aber, äh, es aber ist eine halt eher
2: traurige für die Leute, die die ganze Zeit beweisen wollten, dass es das gibt.
0: Ich weiß es nicht. Also, also
2: ich denke ich mal, könnte, wenn ich, könnte, ich zum ich Erkenntnisgewinn
1: könnte, komme... Also ich könnte, mir ich könnte mir schon vorstellen, dass das echt frustrierend, frustrierend ist ja. und... Äh,
2: selbst wenn du einfach wirklich rationaler Wissenschaftler bist, du gehst ja mit einer Grundannahme da dran, ähm, sonst ne? Also und du hast ja hast ja schon so im Kopf irgendwie ein Konzept, wie der Erfolg dieser Versuchsreihe ausgehen oder aussehen könnte. Und ich glaube, wenn dem nicht so ist, ähm, klar bist du schlauer. Aber ich weiß nicht, ob du das in dem Moment so zu schätzen weißt, wie du es gewusst hättest, wenn dass der Ausgang dieser Versuche so wäre, wie du es gehofft oder, oder erwartet hättest oder sowas. Aber ja.
0: Das kommt stark auf die Person an. Also wenn
2: Falls einer unserer Hörer <lacht> <lacht> irgendwo in der Schweiz damit zu tun hat, wie geht es euch damit?
1: Mir fällt gerade eine coole Idee für einen Gast ein. Wenn wir mal wieder einen brauchen, ist Hast jetzt ein bisschen du einen zu spät. Aus
2: der Schweiz, der mit dem Teilchen-Dingen zusammenarbeitet?
1: Nein, aber ich kenne da einen Physikdoktor. Oh, uh, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. In unserem? Uh. Nee, weißt du nicht. <lacht> ich meine, wir hatten du, du doch... Du aber, glaube ich, auch nicht, Uli. Ich, du wirkst mir zu
0: begeistert. Meinen wir noch in der Fachschaft jemanden, der ähm, als Nebenjob in der Physik oder so auch auf so einen Teil in Kleinen aufgepasst hat in der Nacht.
1: Uh, stimmt, da war was, die epische Nacht. Ja. Ich glaube, ja. Ähm, nee, ich dachte an Tim.
2: Ja, dachte ich ja. Oh.
1: Ach so, cool. Ich dachte, du denkst an Reini. Weil der oh, jetzt auch Physikdoktor ist und Ihr du stimmt, klangst Reini. so begeistert, deswegen ja, dachte ich, ich Entschuldigung, du ich finde Tim Reini. auch
2: nett Es tut mir leid, ja, nicht der, wieder vor der doch vielleicht, der Das wär, könnte doch ganz interessant das sein könnte, Ja, und dann passt es mit den Nerds auch wieder Ja, der, ja. Hat, der hat Obwohl, äh, wir haben aber auch noch andere Nerds Mir fällt da ein Pflanzen-Nerd ein, der auch ganz witzig wäre ja <lacht> äh,
1: nee aber hier der hat doch ähm, neutrino am Nordpol, Südpol, Nordpol, Südpol ein von beiden 50-50-Chance, äh, sagt, er war dort. Ich
0: weiß nicht, ob er da war. Ich meine, ich habe erst letztens noch von dieser einen Station an einem der Pole gehört, die in Generation 3 auf Stelzen gebaut wurde, damit sie sich irgendwie gleichmäßig absenkt und deswegen länger durchhält, als die beiden davor. Und so jemanden, der dort länger gelebt hat, dort experimentiert. Länger? Nee, ich
1: glaube, ich glaub, er war nicht da. Aber ich, mein, ich meine, er hat irgendwie an dem Experiment mitgewirkt. Okay. Äh, ja, das äh, Also wo, wo wir aber gerade über Wissenschaftler und große Projekte und so Wissenschaft, ne? Ich, ich habe ja auch generell das, den Eindruck, dass es heutzutage schwieriger ist im Bereich der Physik irgendwas zu entdecken, als es früher war.
2: Ja, wurde halt schon viel entdeckt. Meine mal. Ja, also
1: äh, nein, äh, 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 das, das würde ja so ein bisschen bedeuten, es gibt quasi eine endliche Menge an Sachen, die man entdecken kann. Und
2: das glaube ich ja nicht. Also das ist ja dieses, ähm, also ich denke immer so, wenn man jetzt über über sowas wie wie Glaube, Spiritualität oder Religion spricht oder so, das, was wir da nicht, wo man das Gefühl hat, man kann das nicht fassen oder so, würde ich trotzdem halt nicht als Religion bezeichnen oder so. Da würde ich dann einfach sagen, das ist was, was wir wissenschaftlich noch nicht erklären können. so ne? Und dann, ähm, äh, und das ist vielleicht das, was dann in zehn Jahren, in hundert Jahren, was auch immer, noch von Wissenschaftlern analysiert wird. Oder? Ja. Nein, ich, ich wollte ich wollt jetzt mehr so in die Richtung, ähm,
1: also das, das ist jetzt vielleicht auch nur so ein Gefühl und wirkliche Forscher und so mögen mir da vielleicht auch widersprechen, ne? aber ich habe halt das Gefühl, früher war da halt irgendwie ein Mann oder eine Frau in ihrem Labor hat da irgendwie ein paar Steine, experimentiert damit rum und entdeckt bahnbrechende neue Sachen. Ich glaube, es wird schon
2: komplizierter. Also ja, und heutzutage,
1: heutzutage brauchst du halt irgendwelche gigantischen Maschinen, die Milliarden von Euro kosten, wo tausende von Leuten dran arbeiten, Denn, die, wo die Experimente jahrelang teilweise laufen, nur um eine kleine Theorie
2: zu... Der Punkt ist halt, die offensichtlichen Dinge... Ich sag mal die, die greifbarer sind die für oder uns so.
0: heutzutage offensichtlich. Ja, aber ja, nein, nein,
2: aber auch so offensichtlich, weil zum Beispiel das menschliche Auge einfach die Wirkung also funktioniert bis zu einem bestimmten Grad und weiter nicht. Und ähm, wenn du also ne wenn du jetzt vom vom kleinsten Teilchen ausgehst oder so ne, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, was ist das kleinste Teilchen, was wir kennen? Ein Atom oder... Nein, nein, wir sind schon drunter. Da ja, die Higgs-Boson
1: und so, das sind doch so die, die Teile, aus denen Ja, aber Atome haben wir das bestehen. bewiesen,
2: das Higgs-Boson? Nee. Hast du doch gerade gesagt, dass, dass das dafür der Teilchenbeschleuniger ist. Ja, das wurde doch entdeckt. Anyway, oder es,
1: es wurden ich, quasi mal, Symptome entdeckt, die damit über, mit der Theorie des Higgs-Bosons übereinstimmen. Ich, und
2: ich, wahrscheinlich... Ja, ne? Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ähm, du hast halt etappenweise immer kleinere Teilchen wahrgenommen. Und jetzt sage ich mal, vor 100 Jahren oder was, hat dann mal jemand durch ein Mikroskop geguckt und da einfach eine, also mit relativ einfachen Mitteln Bilder vergrößert. Und dadurch konntest du das angucken, so ungefähr. Und da war das aber zu dem Zeitpunkt, war das das Kleinste, was du sehen konntest. ja Und das geht halt einen Schritt weiter. Vielleicht gibt es noch kleinere Teile als Higgs boson, aber uns fehlt die Technik, um das zu beweisen und deshalb ich finde, also ich wollte darauf hinaus, dass du halt erstmal von dem von den menschlichen Fähigkeiten ohne Hilfsmittel ausgehst um, 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 um Wissenschaft zu betreiben um, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu erarbeiten, also zum Beispiel gehst du erstmal von dem aus, was dein Auge sieht und dann nimmst du ein Hilfsmittel dann nimmst du eine Lupe, im nächsten Schritt hast du ein Mikroskop, im nächsten Schritt hast du noch ein also ein bisschen Schritt weiter und machst halt hier so was wie higgs Ja, aber ich,
1: ich, ich meine halt, da, 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 dadurch wird es ja im Endeffekt immer schwieriger. Ne? Ja, eine, das sag Eine, ich eine ja. Lupe nehmen oder ein Mikroskop nehmen oder so, das ist halt eine Sache, die ja, macht einer alleine. Und ja, ja, das sage ich, ich ja. Und ich damit.
2: Ich sage ja nur, dass es deshalb nicht endlich sein muss, sondern nur, Ach so, ja, okay. dass du vom von, dem menschlichen, also von den menschlichen Fähigkeiten her anfängst und je weiter du dich davon entfernst, was der Mensch an sich natürlicherweise kann, desto mehr Hilfsmittel musst du haben, desto aufwendiger wird es und desto schleppender ist die Entwicklung, desto langsamer ist die Entwicklung, um neue Erkenntnisse zu schaffen. Mhm. Und deshalb wird sie, glaube ich, langsamer, weil wir immer mehr hilfsmittel überhaupt erstmal kreieren und erfinden müssen und überlegen welche hilfsmittel brauchen wir denn um jetzt noch einen schritt weitergehen zu können mhm. und das heißt es gibt viele also jeder jeder nächste schritt hat irgendwie so viele kleine einzelschritte wo bei einer lupe war einfach nur der eine schritt oh guck mal wenn du glas irgendwie schleifst dann siehst du sachen größer mhm. das war das eine hilfsmittel was du hattest und hast dadurch sachen aber schon größer sehen können mhm. und jetzt brauchen wir für jeden weiteren schritt weiß nicht, sieben Millionen Einzelschritte. Weil du dann halt so einen Teilchenbeschleuniger in, in, in der Schweiz irgendwo bauen musst.
0: Irgendwann ist aber auch
2: die Technik am Ende. Dann
0: kannst du nicht mehr weitergucken.
2: Oh, das weiß man doch nicht.
0: Ich, also ich hätte jetzt den Verdacht, dass es das schon jetzt in so rumschleppen, langsam ist so viel Technik gebraucht wird, dass es sich irgendwann einfach nicht mehr lohnt. Das ja, aber du weißt ja nicht, was
2: noch an Technik auf uns zukommt. Denk mal an Beam. Oder äh, ne? Also ja. oder wenn wir mal mit mit, mit außerirdischen Lebensformen Kontakt haben und deren Technik mitnutzen können. Ich, nein, okay, ich, ich sage ja nur, ne, also nur weil das für unseren Horizont zum jetzigen Zeitpunkt endlich wirkt, was wir können, was wir, ne, welche Fähigkeiten, Ressourcen und so wir haben, ähm, wer weiß, was noch so kommt.
0: Das stimmt auch, also was wir vor 40 Jahren für absolut utopisch hielten, ist ja heutzutage in jeder Hosentasche.
2: Genau, guckt den Smartphone an. Also von mhm, daher ja.
1: Ähm, eine Sache, über die ich auch gerade noch nachdenke, ist ja auch, ist das überhaupt auf allen Forschungsgebieten so? Ne? Oder gibt es halt bestimmte Forschungsgebiete, wo du immer noch quasi als Einzelperson pro problemlos in Anführungszeichen Sachen entdecken also, kannst? Ich, ich meine, denke jetzt die Pädagogik an oder so. Ja, oder ich dachte jetzt Mathematik.
2: Ja, ne, da habe ich jetzt nicht so viel mit dem Hut, aber Pädagogik könnte ich dir was sagen. Nein, aber... Ähm, ja, also ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Wissenschaft, sag ich jetzt mal, ähm, wo du, also ich sag mal, in den Geisteswissenschaften ist es halt einfach schwierig, eine Theorie ähm, zu 100 Prozent zu bestätigen, weil oft halt, also dadurch, dass, dass es um Menschen geht, du immer sehr viele Variablen hast, ne, mhm. und ähm, wohingegen bei sowas wie physikalischen Experimenten oder so, wenn du eine Versuchsreihe machst, dann 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 veränderst du ja maximal eine Variable, so ungefähr. Und äh, das kann es halt bei Menschen nicht bringen. So, hm. dafür sind, ist der Mensch an sich, ist halt jeder und selbst eine Einzelperson, wenn du den gleichen Test mit einer Einzelperson machst, ist ja jeden Tag anders. Wir so. brauchen mehr
0: Zwillinge. Ja, selbst Zwillinge ja, selbst, sind ja noch selbst, unterschiedlich. Ich sag doch, selbst die ja.
2: gleiche Person ist ja jeden Tag unterschiedlich. Ich mach den Test hm. morgens mit einer Person und abends mit einer Person, mit der gleichen. Hm. Ne? Also deshalb, ja, aber ich glaube da, also von daher ist sicherlich in vielen Bereichen noch, äh, was heißt Luft nach oben, klingt jetzt so, als wäre wir irgendwie luschen bis jetzt, aber ähm, gibt es glaube ich noch äh, Theorien und, 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 und Platz äh, sich da, ja, einen Namen zu machen, sage ich jetzt mal. Ich wollte eigentlich nochmal so, so ein äh, etwas unnördiges Thema ansprechen. Kindergeburtstage. Henriette bald, Kindergeburtstag. Ja. Ja. Ja.
0: Es gibt sich, wenn er kein Kind mehr ist, dann hat er nur noch Geburtstag. <lacht>
2: ja, dann ist es auch für die Eltern weniger Arbeit. Yay. Ja, es ist ja, also schon allein die Terminfindung, finde ich, ist ja schon der erste Schritt, wo du dir so denkst: aha, Kinder hat ein Kind hat
0: nicht an einem Tag Geburtstag und du brauchst dann keinen Termin mehr?
2: Schön es, aber du hast ja den Familiengeburtstag und den Kindergeburtstag? Ein, kind, ein, ein Geburtstag eines ja, ich, Kindes ich, ich ist weiß. nicht automatisch ein Kindergeburtstag. Geburtstag
0: mit der Familie, Geburtstag mit Kindergarten, genau. Geburtstag mit dem Paten, Geburtstag mit der erweiterten Familie. und
2: Na, so schlimm ist es nicht. Aber zwei Geburtstage darauf jetzt hinauslaufen. Und da ist halt immer so ein bisschen die Frage. also ich, Vielleicht
0: können wir uns auch Geburtstagsfeier einigen. Zwei ich, Geburtstagsfeiern.
2: Ja. Ja. Ähm, ja, und da wird, also, ne, der hat halt in der Woche Geburtstag da den Kindergeburtstag zu machen, finde ich doof, weil den würde ich nicht unbedingt alleine schmeißen müssen, wenn Fabian arbeitet. Ähm, am am äh, In der Woche kann kann aber auch die Familie deutlich schlechter, weil natürlich viele noch arbeiten und ähm, ich finde es aber auch doof für einen, für einen Fünfjährigen dann irgendwie abends um 8. Geburtstag zu feiern in der Woche. Also es ist halt irgendwie so, wem tritt man jetzt mehr auf die Füße? Ich fände es aber auch doof, jetzt Kindergeburtstagsfeier und Familiengeburtstagsfeier aus Wochenende zu legen und an Henrys Geburtstag ist einfach nichts. Das kannst du, finde ich, einem Kind auch nicht antun. Und das sind halt so, also da fängt schon an. Und dann kommt halt hinzu, wen und wie viele Kinder lädt man ein und dann haben die Kinder natürlich Wünsche. Wir haben jetzt immerhin schon geschafft, ihn von einem tollen, aber teuren Indoor-Spielplatz wo ich keinen Bock hätte, die Aufsichtspflicht für fünf fremde Kinder <lacht> zu übernehmen, ja. äh, ein wenig umzupolen und dürfen jetzt einen Feuerwehr-Kindergeburtstag feiern. Und ähm, da kann man sicherlich sehr viele schöne Sachen machen. Aber ähm, zum Beispiel ist das halt auch so, wenn das Wetter schlecht ist, ist ein Kindergeburtstag die Hölle auf Erden. Weil fünf Kinder, die, sich, die, die auf Zucker sich gegenseitig hochputschen, Möchte man einfach nicht auf Dauer im Haus haben. Dann gibt es halt keinen Zucker. Sollen wir nochmal auf das Thema Energiequelle umschwenken? Ja, sollen wir schöne Haferflocken-Möhren-Cookies <lacht> machen oder ja. was? Ja. Ja, die backst du und verkaufst in die Kinder
0: auch. Was mir bei der Terminfindung so gerade einfällt, wie sehr weiß euer Kind, an welchem Tag es Geburtstag hat. Würde es ihm überhaupt auffallen, wenn ihr das erst zwei Tage später am Wochenende feiert?
2: <lacht> <lacht> Aber sagen wir so, das Risiko will ich nicht eingehen, dass die Kindergärtnerin sagen, na Henry, hast du heute Geburtstag? Nein, übermorgen. Aber in deiner Akte steht heute. <lacht>
0: In deiner Arktis Äh, Mama, du weg. Tschüss, ich hole dich
2: nachher <lacht> ja, das stimmt, wieder ab. Ja,
0: stimmt, du kannst ihn ja in den, nicht von dem Rest der Welt irgendwie isolieren. Außer er ist an dem Tag zufällig krank und <lacht> <Ja>. <lacht> aber jetzt hm. kommen wir arg in.
2: Wollte ich gerade sagen, da, also ja, verstrick dich mal in deine Liebe. Wir Lieben. lassen
1: unser Kind jetzt die nächsten Tage nicht mehr in den Kindergarten, weil er heute Geburtstag hm. hat, Wir sehen aber erst übermorgen sagen. <lacht>
2: Ach, Henry, haben wir ganz vergessen. Ja, boah, Ver das wäre aber auch. Vergiss den
0: Voraufschlag. Ich habe hab festgestellt, ich habe, äh, mir es klar, du kannst es nicht so isolieren wie in der Physik.
2: <lacht> Oder in
0: so einer VM, wo du einfach sagst, es ist zwei Tage später.
2: Naja, du kannst ihn zwei Tage vor die Glotze setzen, dann sind die einfach weg, die zwei Tage. <lacht> und äh, ja. sagst, heute ist immer noch Mittwoch, es ist schon Freitag. Ich empfehle zwei Tage. <lacht> ja, genau. Also der, Das was stimmt doch
0: nicht ungesund.
2: Und das sind halt noch so, äh, ja. Normalerweise ist ja die Regel, so alt wie das Kind wird, so viel Gäste lädt man, oder Gäste, Kinder darf das Kind sich ausruhen. So. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, schon nächstes Jahr möchte ich eigentlich, dass es nicht mehr werden, weil äh, äh, Kinder. Habt halt. ihr nicht
0: dann das Haus und Garten und packt ihr einfach dahin?
2: Das stimmt. Mit Haus und Garten wird es nochmal ein bisschen einfacher als hier mit Wohnzimmer. Genau, wir packen,
1: wir packen die Kinder alle raus, machen die Tür zu, schließen ab und wir lassen das, sie nicht mehr rein.
2: Wir nennen das Outdoor-Survival-Geburtstag als Thema.
1: Ju, sehr gut.
2: Und wenn sie was Essbares im Garten finden, haben sie sogar noch ein Abendessen. Mhm. Wuhu.
0: Wir haben dieses Kaninchen erlegt. <lacht> <lacht> und wir haben festgestellt, die Petra kann Feuer machen.
2: <lacht> <lacht> Mit sich selbst. Guck, da läuft sie, das flammende Inferno. Äh, ja, Aber woran merkt man, dass Markus nicht der Jüngste ist? Er nennt Kinder Petra. Ich, <lacht> Kein Kind! Hoffentlich. Kein ab, Kind heißt Petra.
0: Ich habe absichtlich komische Namen gewählt bei sowas.
2: Mm, natürlich. Die kleine Gisela hm. möchte aus dem Smallland abgeholt werden.
0: Der Alpha Kevin. <lacht> Alpha Kevin und Omega Kevin. Oh Gott.
2: Naja, auf jeden Fall, äh, ja, von daher. Das äh, beschäftigt mich noch so ein bisschen. Man muss ja dazu sagen, dass der März geburtstagstechnisch bei uns ja eh ein bisschen voll ist. Mit Ella, die schon Geburtstag, Geburtstag hatte letzte Woche. Mit meiner Mama, die noch drankommt. Nächstes Wochenende mit Fabian, der noch drankommt. Mit Henry und seinem Opa, die gleichzeitig Geburtstag haben. Und äh, da habe ich die anderen gefühlten fünf aus dem Februar schon weggelassen. Weil es ging ja nur um den März. Ja, und ich bin schon froh, dass Ella dieses Jahr noch klein genug ist, dass man ihr einfach den... Kindergeburtstag mal vorenthalten kann. Didi, ja, dieses Jahr habt, geht's noch. Ja, nächstes Jahr keine Chance mehr, da wird sie das checken. Genau, und dann äh, gucken wir mal, was der Feuerwehrgeburtstag dieses Jahr so bringt.
0: Ja. <lacht> ich gerade an die gute Nachtgeschichte. da war auch die Feuerwehr da, aber nur weil die Frau, mir fällt der Name nicht ein, vergessen hat, dass die Apfelstrudel noch im Backofen war.
2: Habt ihr die Gemüsegartengeschichte gelesen?
0: Welch? Ich weiß nicht, ob sie mit Gemüsegarten anfingen. Ich musste ab der Mitte und durfte auch nicht zwei Seiten zurückblättern.
2: Wo, wo die Kinder klein geworden sind?
0: Nee, nee. Es wirkte eher so wie eine Geburtstagsfeier oder sowas. Und ja. ähm, die Tante so und so war am okay. Telefon, hat den Apfelstuhl oder was auch immer im Backofen vergessen und auf einmal stürmte die Feuerwehr in den Garten.
2: Welches Buch habt ihr gelesen?
0: Ähm, Gute Nachtgeschichten
1: kann -Geschichten? geschichten schmöker -Geschichten, genau. ja. Ach so, okay. Und Henry wollte irgendeine Story von hinten und bitte in der Mitte anfangen, damit man sie bis zum Ende lesen. Ich, ich habe hab ihn lustig. angeboten, anderthalb hey. Seiten
0: mehr zum gleichen Preis, aber
2: <lacht> <lacht> Weil Warte. wir haben gestern nämlich die Geschichte von irgendwelchen Kindern, die den Gemüsegarten hüten sollen und aber eigentlich immer nur da Fußball spielen und das Gemüse kaputt machen. Und ähm, dann werden sie von der Zauberkarotte geschrumpft
1: <lacht> okay. und
2: sind auf Augenhöhe mit Radieschen.
1: Stimmt, das habe ich gestern mitgekriegt,
0: ja. Genau. Wer ist Radieschen? Ist das da so ein Mädchenname? Nein, Radieschen. Das Gemüse. Das okay.
2: passt zu Petra. Petra und Radieschen, die zwei kleinen Mädchen. Nein, das Radieschen ja, ist, das ist ein Gemüse. Radieschen
1: ist ein Radieschen, schöner Name. Und wenn sie größer wird, dann nennt man sie mit ihrem richtigen Namen Radiese.
2: <lacht> ich das, das ist dann aber auch eine
0: echte drin. Radische.
2: Auf jeden Fall. Ja. Äh, und genau, da Gestern diese. haben wir halt aufgehört, wo die Kinder klein wurden. Und dann hat Henry schon mal auf die nächste Seite ähm, geblättert, wo dann ein gigantischer Regenwurm auf diese Kinder herabschaut, was so ein bisschen strange war. Und dann darf man sich natürlich, weil er schon sagt: eh, Das ist eklig, darf man sich das natürlich nicht anmerken lassen, weil sonst wären das halt so, so insektophobe Kinder wie mein Mann. Ey. Ja, eine Spinne. Ich bin nicht Insektophob. Nein, nur Spinophob.
0: Arachnophob.
2: Für mich bist du Spinophob.
0: Das heißt Arachnophob.
2: Ich weiß, für mich ist er trotzdem Spinophob.
0: Nerd, nerd und Nicht Wissenschaftlerin.
2: Auf jeden Fall, ja, war der riesige Regenwurm da und ich habe natürlich so getan, als fände ich ihn voll cool, obwohl ich ihn auch eklig fand. Ja. Ja.
1: Letzte Woche am Wochenende gab es einen Raketenstart von SpaceX.
0: Habt ihr mhm. geguckt? Interessiert es euch? Wenn,
2: ich enthalte mich.
0: Ich, ich habe einfach nicht so viel mitbekommen. Also nicht mehr bei dem äh, Tesla, den sie in den Weltraum geschickt haben. Da hatte Das ich ja war großartig. Ja, die video Der Falcon Geschichte. Heavy
1: Start.
2: Du möchtest doch eigentlich nur über deinen Zero-Gravity-Indicator ja, erzählen. Ja, das ist
1: schön, dass du mir das schon so
0: vorwegnimmst. Mm, ah, ich,
2: ich betreibe das lediglich ist, Konversation hier. Ja. Konversation, die ich mit dir schon Hat 25 Mal in den letzten fünf Tagen hatte. Scherz. Hat dir
0: nicht eben verboten, einen, du wolltest doch noch zu sagen? Ja. Oder du wolltest doch nur. Das ja. habe ich ja nicht gesagt. Und jetzt du. macht sie selber.
2: Ich kann das aber viel besser als Marco. Ja, jetzt ja. erzähl davon. Nein, Schnell, Space, du hast zwei
1: Minuten. SpaceX ist ja dieses amerikanische Privatraumfahrtunternehmen von Elon Musk. Das hatten wir ja, hatte ich ja vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal angesprochen. Und die haben vergangenen Samstag Tag. Ich dachte, es wäre Sonntag gewesen, deswegen habe ich leider verpasst, weil ich einen Tag zu spät dran war. Vergangenen Samstag haben sie eine Rakete gestartet mit dem, äh, der Raumkapsel Crew Dragon obendrauf. Ach,
0: da habe ich mich schon bekommen. Crew war. Ja Dragon. Crew Dragon. Das war doch die, mit der in Zukunft auch Privatpersonen zur ISS gelangen sollen.
1: Genau, prinzipiell sollen damit äh, Astronauten zur ISS fliegen, die mhm. dann halt nicht mehr auf die Soyuz-Kapsel von den Russen angewiesen wären. Mhm. Ähm, und damit ist sie auch das erst, wäre sie dann, wenn dann Astronauten damit da hochfliegen, das erste private Raumfahrtunternehmen, das Menschen in äh, eine Umlaufbahn befördert mhm. oder zur ISS halt direkt. Ähm, genau und da ist halt am Samstag dann der erste Flug von der Crew Dragon gewesen. Äh, das heißt, die Kapsel ist leer, da sind keine Menschen an Bord und das ist halt so der, der der Probeflug, ob halt alles funktioniert, dass die Kapsel halt, dass halt der Start erfolgreich ist, dass die Kapsel im, 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 in, in der Umlaufbahn so funktioniert, wie sie soll, dass das automatische sich annähern und andocken an die ISS funktioniert ähm, dann sind Astronauten von der ISS halt in die Kapsel rein, haben geguckt, ob da alles okay ist, haben Proben genommen Sachen ausprobiert und ein bisschen Fracht war da halt noch mit bei für die ISS ähm und so gedöns und ein schönes Detail dabei fand ich, dass äh, in der Kapsel kurz vor dem Start so last-minute-mäßig noch ein Zero-G-Indicator angebracht wurde. Ähm, was im Endeffekt heißt, es wurde eine Plüschfigur auf einen Sitz in der Kapsel gelegt und mit so einem Windfaden irgendwie irgendwo festgeklebt, <lacht> äh, festgebunden, damit die halt nicht wegfliegen kann. Mhm. Damit du halt dann auf den Videoaufnahmen vom Inneren der Kapsel dann schön den Moment siehst, wo die Beschleunigung halt aufhört und in der Kapsel Schwerelosigkeit äh,
0: wirkt und dann dieses Plüschtier halt in der Kapsel rumschwebt. Geht super sicher, Gravity in Kede, hätte ich mir gedacht, da ist so ein wissenschaftliches Gerät, was auf irgendeine Art und Weise feststellt, was da los ist und dann geht da so ein Licht an oder irgendwie so eine Anzeige, die die Gravity anzeigt, aber so ein Plüschtier anwandt. Ist ja, es ist es, cool ist groß, es ist es ist großartig. Und es ist auch noch ein super
1: niedliches Plüschtier es, es ist ähm, in Form einer anthropomorphischen Erde. Mm. Also so eine kleine Erdkugel mit zwei Armen und Augen und Beinen und äh, die ist voll niedlich und die Astronauten auf der ISS haben auch Spaß damit und äh, gucken mit ihr aus dem Fenster und setzen ihr irgendwie eine Atemmaske auf und äh, <lacht> Machen also ein Gedöns. Wir Na, verlinken das. da in den Show Notes auch ein paar Fotos. Ähm, Markus, hab das heißt, auch so, gut, hast schon aufgeschrieben. Ähm, Mr. Clembrett halt,
2: 2019, Entschuldigung.
1: Ist halt ist halt voll niedlich <lacht> und wie ich inzwischen erfahren habe, die Firma, die die Dinger herstellt, wusste im Vorfeld nichts davon, <lacht> dass dieses Plüschtier dafür genommen werden soll. Ähm, die sind auf jeden Fall vom dadurch jetzt entstandenen Andrang ein kleines bisschen ausverkauft. Ich glaube irgendwie Ende April gibt es dann erst wieder die nächsten Figuren, die man kaufen kann. Und in der Zwischenzeit sind halt die Figuren, die schon quasi verkauft waren, auf dem Gebrauchtmarkt für den dreifachen Preis zu bekommen. Es gibt allerdings auch noch, ich glaube den Mars gibt es auch noch von der Serie, den gibt es weiterhin zum ursprünglichen Preis.
2: Der ist aber bestimmt auch nicht so niedlich wie die kleine Erde.
1: Das könnte gut sein.
2: Ich habe ja ich war mit den Falken mal auf dem ähm, All-Together-Against-Climate-Change-Seminar in Lettland, glaube ich. Ja. Und ähm, wir hatten halt so als für den Warm-Up-Tag und so, hatten wir halt so verschiedene ähm, Aufgaben in, in kleinen Gruppen zu lösen. Und ich hatte mit einer jungen Spanierin die Aufgabe, ein Bilderbuch zum Thema Klimawandel zu äh, zu machen und äh, es hieß Little Earth is Ill und äh, Little Earth hatte nämlich Temperature und da muss ich jetzt gerade dran denken, da wäre das das äh, passende Merchandise zu diesem Buch gewesen. Sorry, das mal am Rande. Mhm. Und ja. Riga ist übrigens eine Reise wert. Es ist eine sehr schöne Stadt.
0: Wenn du sagst, ihr hattet da so ein Comicbuch konzipiert, ist das letztlich fertig geworden? Ist da irgendwas es ist ein
2: Bilderbuch und es ist fertig geworden und ich könnte...
0: Es gibt eine Auflage von 1.
2: <lacht> genau, nein, es wurde zumindest abfotografiert. Ich weiß gar nicht, ob ein gescannt sogar. Ich könnte mal recherchieren, ob es dazu noch irgendwo eine Datei gibt. Aber hm. ja.
0: Also schon elektronisch alles.
2: Wir haben gemalt, aber wir hatten Wir habt
0: eine elektronische Fassung davon gebaut.
2: Nein, wir, also wir hatten Handys dabei. Und haben okay. es abfotografiert oder so. Vielleicht habe ich es hinterher gescannt. Ich weiß es nicht mehr, wie gesagt. Aber es ist ursprünglich sehr äh, sehr analog entstanden.
0: Oh, wir könnten da den elektronischen Comic in die Shownotes packen, wenn wir es noch finden.
2: Wenn ich den finde, können wir das gerne tun. Mhm. Vielleicht werde ich groß und berühmt und ja, ich die, die nächste Malon Bando-Illustratorin. <lacht> Let's see. Ja. Kinderbuchillustratorin stelle ich mir auch einen coolen Job vor. Das wäre so, in meinem nächsten Leben würde ich das vielleicht werden wollen. Ich meine, ich habe auch noch 20 andere Sachen, die ich vielleicht werden wollen würde. Ich wollte immer Schauspielerin werden, aber ich war erst zu so verpeilt und unmotiviert und äh, dann war ich zu alt, weil bei einer, so einer Schauspielschule soll man irgendwie nicht über, frag mich nicht, sein, wenn man sich bewirbt. Okay. Tja, ja. Ja, alte Schauspieler sind Kacke. Ne? Ne. George Clooney und so.
1: Sean Connery. <lacht> Patrick Stewart. Oh, Patrick Stewart. Ian McKellen. <lacht> Patrick Stewart und Ian McKellen. <lacht> oh, ich muss mal eben. Weg.
0: Die sind echt wie so ein niedliches altes Ehepaar. Man müsste also mal so einen Film machen, wo man all diese Schauspieler, die jetzt inzwischen so richtig alt sind, aber immer noch cool, zusammen so Action machen lässt. Geniale Idee. Hat bestimmt noch keiner gemacht.
2: No one ever. Und man nennt ihn älter
0: älter besser. Rot. Rot, rot besser, ist ein, älter, ein schöner älter. Name. Grün,
2: green.
1: <lacht> nee, 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 rot, 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 rot.
0: <lacht> Aber ah, auf dem internationalen Markt kennen wir das wahrscheinlich nicht gut an, wenn du den Namen Rot nennst. Ja gut, dann machen wir es englisch. Red. Klingt gut, machen wir.
1: Ja. Läuft. Das stand doch für irgendwas, oder? Retired and extremely dangerous.
0: Das könnte sein.
1: Klingt gerade voll gut, ne? Ich bin voll, das weiß ich bestimmt, das ist bestimmt richtig.
0: Gut. Und voll innovativ hier. Ja. Habt ihr noch was, was ihr ansprechen wolltet? Ich habe die Tage wieder gelesen, wo bei Kindern und Fernsehen waren oder Kinder und Videospieler, dass irgendwie äh, Leute, Umfrage, Leute festgestellt haben, dass ein riesiger Anteil der heutigen Kinder wohl so ein bisschen Videospielsüchtig ist und ein kleinerer Anteil irgendwie stark Videospielsüchtig. Äh, wo ich mir dann auch. Ich weiß nicht, ich finde das an solchen Stellen immer das Gefühl, dass alle Leute immer das Negative an Videospielen und deren Einflüssen betonen, zumindest die Leute, die Umfragen machen.
2: Ich habe meine Hausarbeit dazu geschrieben.
0: In welche Richtung? Wie gut Videospiele sind oder wie böse?
2: Es ging darum, ob Videospiele das Verhalten von Kindern negativ beeinflussen.
0: Negativ beeinflussen, ich merke schon wieder.
2: Die, die Fragestellung war das. Mhm. Das ist ja eine Theorie. In meiner Hausarbeit kam ich zumindest zu der Conclusion, dass das nicht so ist. Dass es die Videospiele allein zumindest nicht sein können, sondern dass es halt irgendwie das soziale Konstrukt, in dem Kindern groß werden, äh, da viel mehr Einfluss nimmt als die Videospiele selber und, und ähm, das ist halt, ich meine, das ist ja in vielen Bereichen so, also zum Beispiel wird ja auch eher hier Enid Bleiten, ne, fünf Freunde und so, äh, kritisiert bis zum geht nicht mehr, weil sie halt äh, sexistisch und rassistisch ist und alles, ähm, was auch so ist, wenn man das sich als Erwachsener tatsächlich mal die Bücher anschaut, zumindest die ursprünglichen. Aber ähm, der Punkt ist, ich glaube, wenn du aus einem äh, äh, aus einem eher linken Haushalt kommst und Enid Bleiten liest, dann wirst du nie auf die Idee kommen, dass die Quote Zigeuner äh, immer die Bösen sind. So, da, da, Das entspricht dann dem Weltbild, das du aber von deiner Familie so gerät kriegst halt nicht. Und genauso ist es, glaube ich, mit gewalttätigen ähm, spielen. Also ich habe halt auch GTA 3 gespielt und so, ähm, wo du dann halt Leute aus dem Auto ziehst und denen irgendwie eine Waffe an Kopf hältst oder so oder Autos irgendwo vorfährst oder in Menschenmengen rein oder so. Ähm, ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, dass mich das nicht zum Psychopathen gemacht hat. Okay, ich bin Lehrerin geworden, aber ich hätte auch Busfahrerin werden können, um das mehr auszuleben. Nein, aber ähm, ich würde jetzt, also das war halt auch die, die das, ja, die Endaussage quasi meiner meiner äh, Hausarbeit, ähm, dass es halt äh, die, die Faktoren in der Umwelt der Kinder ähm, deutlich mehr Einflussnahme haben und dass natürlich ähm, ein Aggressionspotenzial, was eh schon vorhanden ist, dadurch tatsächlich gestärkt werden kann, ähm, aber halt nicht muss. Und äh, beziehungsweise in Familien, wo kein Aggressionspotenzial vorhanden ist, ähm, sowas halt dann auch zu einer in Anführungsstrichen normalen Entwicklung gehört, ähm, weil man ja oft auch bei pubertierenden Jugendlichen davon ausgeht, dass sie irgendwo so Grenzerfahrungen oder ne, sich irgendwie ein bisschen anders ausleben müssen und dass sie das auch in digitaler Form tun können und so. Aber keine Ahnung, es ist, war war eine Analyse von einer Studie, die die damals ähm, gemacht wurde, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber ist natürlich trotzdem nur meine ähm, Analyse dieser, also meine Interpretation dieser, dieser Studie und dies, diesen Ergebnissen, der, ja. der Ergebnissen, Ergebnisse und ähm, wahrscheinlich ist es, das, das ist halt wieder dieses, was in den Geisteswissenschaften ja eher ein bisschen schwammiger sein kann, ähm, dass du sicherlich auch Studien findest, die in eine andere Richtung tendieren, oder dass dass es vielleicht gar keine Studien gibt die jetzt ähm, koppeln auch aus welchem familiären Hintergrund Kinder kommen oder Jugendliche und welche Spiele sie dann spielen und wie sich das dann jeweils verstärkt oder ne beziehungsweise auch da kannst du wieder nicht testen äh, wie wäre das gleiche Kind in einer anderen Familie mit mhm. Videospielen umgegangen, weil dieses Kind lebt nun mal in dieser Familie, der es dann nun mal lebt. Und da gibt es halt, das ist halt das Problem bei, bei Studien, ähm, die mit Menschen arbeiten. Ja. Fabian, bist noch wach? Ja. Findest du es sicher sehr interessant? Unglaublich. <lacht> Wieso nehme ich dir das jetzt nicht so richtig ab? Weil du mir nicht vertraust. Mhm.
0: Habt ihr Sorge, dass euer Kind mal ganz besonders brutal wird, weil es heute mit blauen Schildkrötenpanzern um sich werft?
2: Naja, äh, nee. Ich, wenn dann eher aus anderen Gründen. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Also ich glaube, Mario Kart ist jetzt auch nicht das Spiel, von dem Leute sprechen, wenn sie darüber sprechen, dass... Äh, Videospiele-Aggressionspotenzial fördern.
0: Äh, ich habe mal gehört, blauer Schildkrötenpanzer ist der Gegenstand äh, überhaupt, der die meisten Ehen und Freundschaften zerstört hat.
2: Ich hab mal gehört, ja, dass glow wirken ja, soll. Ja, gut,
1: gut. Wo, wobei, wobei der blaue Schildkrötenpanzer, das ist doch, also, den kriegt man ja eigentlich nur, wenn man weit hinten ist in der mhm. Regel wenn du auf dem der zweiten trifft oder trifft dich
2: nur wenn du weit vorne bist.
1: Wenn du auf dem zweiten oder dritten Platz bist, dann kriegst du eigentlich ja in der Regel keinen blauen Schildkrötenpanzer. Ja, du nur Sch ne? Und diejenigen, okay. die aber vom blauen Schildkrötenpanzer profitieren, das sind halt die auf Platz 2 und 3. Hm. Die weiter hinten, die kommen dir näher und so, aber meistens kommen die dann ja nicht wenn mehr ich, unbedingt an dir vorbei. Wenn ich mir angucke,
2: wie Henry fährt, wenn er einen blauen Schildkrötenpanzer kriegt, <lacht> habe ich nicht das Gefühl, dass sie seine Chancen auf einen Sieg äh, erhöhen. Ja. Aber natürlich, Mario
1: Kart ist natürlich ein Spiel, das schon teilweise ein echt arg hohes Frustrationspotenzial hat. Es ist halt sehr kompetitiv. Na, wenn, du, wenn du halt Erster bist und irgendwie zehn Meter vom Ziel, wirst du irgendwie von fünf Extras getroffen, ohne dass du irgendwas dagegen
2: machen kannst und kommst dann als Siebter ins Ziel. Hm. Ja, aber ganz ehrlich, das ist auch nur eine andere Variante von Mensch ärger dich nicht. Also Mensch ärgere dich bei nicht, hat weniger
0: Geschicklichkeit. Oder hast du weniger Möglichkeiten, Ja, Einfluss aber gleichzeitig zu nehmen.
2: im Endeffekt also vom, vom, vom grundsätzlichen Aufbau des Spieles.
0: Denke ich nicht. Also ich denke, mein ehrlich dich nicht. ist ein extrem starkes Glücksspiel, wo du ganz wenig Möglichkeiten hast, ein bisschen strategisch Einfluss zu nehmen, während du bei Mario Kart viele Möglichkeiten hast, strategisch Einfluss zu nehmen und es noch auf deine Geschicklichkeit ankommt. Und ja, aber dann, dann,
2: dann ist es doch eigentlich besser als alle anderen Spiele und nicht so frustrierend, wie Fabian gerade erwähnt hat. Also eigentlich widersprecht ihr euch doch gerade. Nein, grade. weil
0: der, der blaue Schildkrötenpanzer oder solche Extras, ähm, das sind dann die Sachen, die quasi jeglichen Skill-Unterschied, jeglichen Vorteil, den du aufgebaut hast, durch gutes Fahren, durch Geschicklichkeit, dann mal eben zerstören und durch reines Glück ersetzen. Ja,
1: vielleicht, vielleicht sogar negieren.
0: Oder ne ja, negieren.
1: Also teilweise ist ja dieser blaue Schildkrötenpanzer, der müsste dich ja quasi teilweise so lange aus, hm dass halt die Leute auf Platz 2, 3 und 4 an dir vorbeifahren und du bist auf einmal 4, auf Platz 4 selber und Und
2: warum, wenn das jetzt so frustrierend ist, schaltest du die Extras nicht aus? Ja, weil die dazugehören. Ah, ha. <lacht> Sorry. <lacht> Beweisaufnahme beendet.
1: Super Mario Kart ohne Extras ist Need for Speed.
2: Hat auch seinen Reiz. Ja. Also, Ich hatte jetzt eigentlich quer auf entrüstetes Was gehofft und nicht auf Ja, okay. Mit dem Vorteil, dass Mario gerade eine Smart-Steuerung hat, die für so Nicht-Nerds und Kinder wie der Rest deiner Familie. Äh, ja, das stimmt. Die Idee ist schon praktisch. Ja. ja. Dadurch gewinnt Ella mit ihren zwei Jahren, wenn sie die Verbindung neben sich gelegt hat. <lacht> sie gegen Henry. Als ja, nein, nein.
0: Er hat sie auf den letzten zehn Meter noch überholt. Ja.
2: Wieso hat sie sie dann wieder in die Hand genommen? Nein, ähm, Henry hatte irgendwie, <lacht> ja. ich
0: glaube irgendein Extra oder so. Äh. Ja,
2: die Rakete. Henry, die Rakete. Ja, ja.
1: Ja, wir haben in den letzten Tagen mehr gekocht, als wir sonst so gekocht haben. Selber. Ja.
0: Wie kocht man nicht selber mehr als sonst? Kochen
1: mit dem Telefon ja oder okay, okay. oder oder halt dieses ja wir nehmen irgendwie einen Kochbeutelreis, werfen den ins Wasser und braten Fleisch an und kippen irgendeine andere Fertigsoße drüber
0: okay
2: oder das, Pesto mit Nudeln
0: ja
1: ne und jetzt war schon viel mit Gemüse schnippeln und so und ich merke dass das viel Arbeit ist
2: und ich finde es Spaß. ist überraschend wenig Arbeit dafür dass es so fancy und wirklich ähm, die Zutaten also keinerlei ähm, fertig produziertes Essen, sondern halt nur so Basic-Zutaten sind. Und ähm, ich finde, dafür geht es dann doch relativ schnell, irgendwelche fancy Gerichte zu kreieren. Oh, wo ich gerade fancy sage. <lacht> Mein Sohn benutzt das Wort jetzt mittlerweile auch schon, weil ich es so oft sage und fragt Mama, was heißt fancy eigentlich? Ich
0: glaube, da brauchen auf deinem Soundboard brauchen wir also ein fancy und ein gemütlich.
2: Nee, gemütlich gehört auf Sabrinas Soundboard. Ja, aber
0: ich weiß, so habe ich von dir. Echt? Was hast du äh, übernommen.
2: Sabrina, die Influencerin, hat mich zu gemütlich gebracht anscheinend.
1: Welche Influencerin? Welche Sabrina?
2: Sabratapfel. Die hat es halt immer gesagt. Ach so du sagt immer gemütlich. Du hast,
1: das, du hast das Markus gegenüber so gesagt und Markus kennst sie nicht, deswegen weil ich Ja, weil wir da schon mal drüber könntest. gesprochen
2: haben, dass gemütlich von Sabrina kommt. Haben wir? So gut hörst du uns in deinem wir eigenen Podcast hatten,
0: zu. Wir hatten es schon, mal, einen Podcast. Also ich weiß, ich weiß schon mal irgendwann angesprochen, aber jetzt kam es halt mit dem Soundboard auf. Ja, Fancy okay. oh. darf
2: auf jeden Fall auf Soundboard mhm.
0: Soundboard erinnert mich so an das, was Stefan Raab vor langer, langer Zeit in TV Total hatte. Der hat ja auch auf seiner einzelnen Base ja. dann die Bildung. Dann würde ich aber auch einen
2: fahrenden Schreibtisch. Oder zumindest eine fahrende Couch. Die würde mir schon reichen.
0: Wir holen einfach noch mehr von den Staubsaugerrobotern und die können in die Couch spazieren fahren.
1: Mhm. Ja, ich meine, ich meine, Amazon hat doch auch so Roboter, die unter die äh Regale fahren, sich dann so hochdrehen und dann die Regale irgendwo hin. Du brauchst nur irgendwie vier, fünf Stück davon, die unter das Sofa fahren, sich
0: hochdrehen und das Sofa irgendwo hinfahren. Ich bin mir sicher, die das Amazon gibt auch mehr Geld dafür aus als wir. Vielleicht kann man die bei Amazon kaufen. <lacht> Roboter.
2: Hey, wir haben unsere Connections.
0: Da so. ja, habe ich einen Kollegen bei Ikea war und wir waren in dem Lager und er meinte, so ein Regal hätte er gerne. Und er meinte nicht diese Regale, die man da kaufen kann, sondern die Regale, in denen die Regale stehen, die man da kaufen kann. <lacht> diese <lacht> riesigen Stahlviecher.
1: Ja.
2: Regalception.
0: Ich meine, ich, ich habe neulich
1: irgendwo ein Foto gesehen von jemandem, der hat etwas bei Amazon bestellt und in dem Amazon-Paket war so ein Scanner, den die Mitarbeiter im Amazon-Lager benutzen, um die Waren einzuscannen. Äh, er äh, hat dann auch, hat mal Amazon kontaktiert, ob die das Ding wohl wieder haben möchten. Es funktioniert ja. leider nicht ohne das Amazon-WLAN. Ja. No. So hat
2: Das heißt, du kannst dich dann mit das das amazon lager stellen? <lacht> und dann? Weiß nicht, dann scannst du den Zaun. keine Ahnung.
0: Ja. Was hast du dann davon?
2: Spaß.
0: Also ich, ich, ich weiß es nicht genau, was die machen, wenn sie es kennen. Ich würde vermuten, das funktioniert so: die scannen das, werfen es in Paket und
1: ja, das Ding sagt, denen packt das und das ein. Die suchen das und das, scannen es ein als Bestätigung, dass sie es haben und legen sie ins Paket.
0: Da habe ich mal ja. so gesehen wie einem ähm, Discounter, ich habe unterschrieben, ich darf den Namen nicht mal denken, wenn ich drinstehe, ähm, die das Picking-System machen, also wirklich die Sachen holen und das war derart Lotech, das hätte ich nicht erwartet bei so einem großen Unternehmen.
1: Ja.
2: Ach ja. Ich habe ja. mein Buch wieder gefunden als PDF. Little Earth is ill. Tja. Dann habt ihr jetzt alle Lektüre. Bis zum nächsten Mal.
0: Mhm. Kannst du mir das direkt in den Comic-Ordner auf mein Tablet schieben?
2: Es ist kein Comic, es ist ein hochwertiges Kinderbuch. <lacht> in den
0: Graphic-Novel-Ordner auf meinem Tablet?
2: <hane> es ist noch nicht mal ein hochwertiges Kinderbuch. In den In den,
1: den, den hochwertigen Kinderbücher-Ordner auf Markus
2: Tablet. <lacht> ja. Mal gucken. Wie viel zahlst du mir? Nein, Scherz. Gut. Ich habe ja noch nicht mal das eigentliche Recht daran, weil die Spanierin, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, da mit dran gearbeitet. Mhm. Doch, ich glaube, sie hieß Aina. Egal.
0: Wenn sie uns das zuhört? nicht im Impressum drin?
2: <lacht> du, du überschätzt die äh, Professionalität, <lacht> mit der wir da in einer Viertelstunde ein Buch zusammengeschustert haben. Viertelstunde? Naja, es war vielleicht eine Dreiviertelstunde. Es war, okay. äh, es ist auch, wie gesagt, es ist Bilder eingeklebt in dein Heft und handschriftlich Sachen daneben geschrieben, weil es ist halt, es war halt diese, es war so ein bisschen wie so eine Rallye, ne? Du hast hm. halt, du hast am Anfang quasi ein Video gesehen und in dem Video tauchten an verschiedenen Stellen kleine Aufgaben auf und es ging erstmal darum, dass sich das Team gemeinsam alle Aufgaben merkte. Und dann haben wir uns, als der Film zu Ende war, dürfen wir uns zusammensetzen, haben dann so schnell wie möglich alle Aufgaben runtergeschrieben, damit wir die überhaupt noch im Kopf hatten und haben hm. dann kleine Gruppen gebildet, die sich um die Aufgaben... Umsetzung kümmerten. Und dafür hatten wir, glaube ich, insgesamt, oder was, eine Stunde Zeit. Und äh, von daher kann man sich ungefähr vorstellen, wie hochqualitativ unser Kinderbuch ist.
0: Okay, ich hatte jetzt irgendwie erwartet, ihr habt da einen halben Tag dran gesessen, dass
2: Nee, oh. an dem Tag war noch mehr, also, ne, das war Teil des, ich sag mal, Start tages Kennenlernen, Tages, war halt auch eine, eine bunte internationale Gruppe, ne, da geht halt erstmal für Gruppendynamik und Kennenlernen und so mhm. auch ordentlich was drauf. Ja, es war äh, sehr lustig da. Jo und noch was ganz aktuelles, was jetzt raus muss oder sagen wir mmh, einfach nee, mal gut gemacht. Ich bin durch. Markus ist völlig ich durch. Auch nachdem <lacht> alle schon mal auf
0: die Uhr geguckt haben. <lacht>
2: ja gut.
0: Haben immer noch eine nächste Folge.
1: Genau, dann war das die vorerst letzte Folge ohne Jan vermutlich.
0: Ja. Ne?
2: Bald wieder mit Jan. Genau. Mit Jetlag vielleicht nicht mehr. Wir werden sehen. Ja. Und äh, genau, dann ja. gibt es bestimmt spannende Reiseschilderungen von Jan, der sagt, ja, ich war in Neuseeland. Ja. Fertig. Ja. So. Gut.
1: Wir freuen uns trotzdem drauf. Ja. ja. Ja, dann war das Folge 12 von Nerd.
0: Nerd.
2: Und Uli.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>